0: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا درهماتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun Ha, di atas talian ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Dan ha, seperti mana yang kita maklumi pada kuliah yang lepas kita berada pada bab yang ke-42 hadis yang ketiga iaitu hadis yang menunjukkan bagaimana sifat cemburunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Khadijah binti Khuwailid. Ya kepada Khadijah Baik. Ah siapa-siapa yang berkesempatan nak tengok rakaman kuliah Ummhatul Mukminin menggunakan buku terbaru saya yang saya tulis awal tahun ni, iaitu di antara buku saya untuk tahun nilah. Ah saya ni tulis satu tahun satu buku choklah insya-Allah. Tapi tahun ni insya-Allah ada dualah. hujung tahun ni insya-Allah akan keluar satu lagi. terbitan upsi iaitu bagaimana metodologi memahami hadis ya baik ya boleh tengok kuliah riyadus salihah eh, sorry kuliah ummatul mukminin yang mana dalam kuliah itu kita akan lihat ya bagaimana a aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada khadijah ni nah walaupun aisyah ni dia tak pernah jumpa khadijah dia hanya dengar nama tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti sebut ya nama khadijah ni maka timbullah perasaan cemburu sehingga ada satu perkataan yang disebutkan oleh Aisyah apa lagi? Nabi Aisyah sebut pada Nabi dia kata apa lagi yang kau ingat lagi? Apa lagi yang kau ingat kepada perempuan yang telah tua? Apa perempuan Quraisy yang telah tua yang gigi pun dah tak ada. Maksud gusi pun dah kelihatan. Tiga gusi je. ah david nak bagi tahu kata aisyah ni ada jugalah perasaan cemburu dia tu so kita nak tengok hadis hari ni hadis nombor 4 yang terakhir dalam bab ni sebelum kita nak masuk bab yang berikutnya hadis yang nombor 4 ataupun hadis yang 346 ah daripada keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an anas ibni malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a jarir ابني عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال اني قد رايت الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عليت على نفسي الا اصحب احدا منهم الا خدمته متفق عليه Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali. Aku keluar aku berjalan bersama dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jari ni siapa tuan-tuan? Dia berasal daripada Bani Bajilah. Bani Bajilah ataupun dia ni secara orang kata apa kalau kita nak kenal dia secara ringkas, dia merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling antaralah eh, antara yang paling lewat masuk Islam. Dia lambat masuk Islam sehingga kan para ulama mengatakan dia masuk Islam ni kira tahun ke-10 hijrah tahun ke-11 nabi wafat tahun ke-11 tu kira nabi wafat pada bulan Rabiul Awal nabi wafat awal lah kan di 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 awal tahun yang ke-11 tu nabi nabi wafat pada time tu ha jadi jarir ni tak lamalah dapat bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikut dalam kitab-kitab sirah kalau ikut dalam kitab-kitab biografi ketika mana ulama-ulama menyebutkan tentang biografi Jarir ni mereka mengatakan Jarir ni dia punya muka tu kacaklah hasanul wajh ah muka dia kacak dan dia meninggal dunia sekitar tahun 51 hijrah Jarir bin Abdullah al-Bajali keluar dengan Anas pada satu ketika yang mana dia orang ni musafir sama-sama fa kana yakhdumuni Anas ni Dia berkhidmat untuk Jarir. Ah, sorry. Jarir berkhidmat untuk Anas terbalik. Nah, Anas dia kata aku keluar dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jaril pula khidmat untuk aku. Maksudnya Jarir ni dia buat kerja-kerja untuk membantu Anas. Dia tak sebutlah Anas tak sebutlah mungkin tolong ambilkan air, tolong bagi makanan kan. Jadi, bila mana Anas tengok perkara ni? Anas kata, "Latafal. Anas kata, jangan buat macam sini." <laughs> jangan buat macam sini sebab apa? Sebab Anas dengan Jarir ni, Jarir ni lebih tua. Jarir ni tua lagi daripada Anas. Patutnya Anaslah yang sediakan. Anaslah pergi buat air ke, pergi ambil air ke, pergi ambil tamar ke, bukakan selipar ke, contoh kan. Tapi Jarir kata, Jarir ni dia dia buat untuk Anas. Bilal nas kata jangan buat. Jaril kata, faqala inni qad raaitul ansar tasna'u bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'. Aku melihat orang-orang Ansar ni dia ada buat sesuatu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar ni ada buat sesuatu untuk Nabi. Untuk apa? Untuk buat satu benda yang memenangkan Islam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Maka dia kata apa? Maka aku aku. Aku aku bersumpah pada diri aku, aku tidak akan akan bersahabat dengan mana-mana orang orang daripada kalangan orang ansar, melainkan aku akan untuk dia. dia Subhanallah. Hebat, tuan-tuan. Maksudnya, Jarir bin ni, walaupun dia lewat masuk Islam, tapi dia tahu, dia lewat Pindah ke Madinah tapi dia tahu mengenang kelebihan dan jasa orang yang lebih awal masuk ke dalam Islam dan lama dah berjuang. Ini benda yang kita juga kena belajar lah. Orang yang banyak jasa, orang yang banyak sumbangan, terutamanya dalam agama, kita kena hormat. Walaupun dia itu mungkin lebih muda daripada kita. Sepertimana yang ditunjukkan oleh Allah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Anas bin Malik. Anas ni kecil lagi. Anas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat annabau berapa je? Nabi sampai dekat Madinah Anas baru umur 10 tahun sekitar. Ha jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia muda-muda remaja lagi. Kan? Lepas 11 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Mekah sekitar 20 20 tahun, 19 tahun. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini salah satu daripada hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat bagaimana mereka menghormati orang yang ada jasa dalam agama. Kan? Bagaimana mereka ini menghargai orang yang pernah berjasa kepada orang yang dia sayang dalam agama ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sebab itu kata Syekh Mustafa Bukhari dihurai dia kata, afdal hadis ikraman ikramaman ahsana linnabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana asghara minhu sinna orang ansar ada buat sesuatu kepada jarir Anas itu orang ansar dan Anas itu sendiri adalah khadam nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhimar untuk nabi duduk dengan nabi kelengkapan nabi dia uruskan dia bantu sediakan kelengkapan nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu dia kata hadis ini kata syekh mustafa bugha memberikan faedah kepada kita pensyariatan untuk memuliakan orang yang pernah melakukan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka itu lebih muda dari sudut umurnya tu lebih muda tetapi dari sudut jasanya lebih besar daripada kita mungkin ha ini benda yang diajar oleh agama kemudian fadl jarir bin abdillah al-bajali wa tawadhu'uhu dan hadis ni juga bukan hanya menceritakan tentang kelebihan ansar hadis ni juga bukan hanya menceritakan tentang kelebihan anas ansar ni banyaklah kelebihan saya ada cerita dalam kuliah-kuliah yang lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka wa yusiruna ala anfusihim walau walau kana bihim khassasah orang-orang ansar ini mendahulukan orang-orang muhajirin dari sudut memberi bantuan mereka dulukan orang muhajirin Walaupun mereka ini ada kesukaran mereka sendiri walaupun mereka susah tapi oleh kerana ini adalah persaudaraan agama persaudaraan Islam mereka sanggup berikan negara berikan pemerintahan negara berikan kekayaan berikan rumah berikan tanah berikan apa saja yang diperlukan oleh muhajirin hanya semata-mata kerana persaudaraan akidah bukan saudara kerabat pun saudara akidah yang dilakukan oleh orang ansar. Jadi Jarir ni bila dia tahu cerita orang ansar dia jadi kagumlah. Dia jadi kagum dia rasa nak memuliakan golongan ansar bahkan tuan-tuan menyayangi orang ansar. Sayang orang ansar tanda keimanan. Ayatul hayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Oka makaal dalam hadis diwayat al-Imam al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Tanda keimanan itu ialah cinta kepada orang ansar. Dan tanda kemunafikan itu benci orang ansar. Benci orang ansar ni maksudnya bila dengar cerita orang ansar tolong nabi rasa tak suka. Rasa tak seronok ah itu tanda benci pada orang tu. Kan bila dengar cerita orang ansar tolong nabi bantu nabi rasa tak selesa, rasa tak mau dengar. Ah itu tanda orang munafiklah tu. Sebab apa tanda orang munafik kerana mereka tak suka kemenangan Islam tak suka orang bantu agama tapi kalau dia tu orang beriman ada iman dalam jiwa dia dengar cerita orang yang bantu agama dia jadi seronok dia jadi happy dia jadi kalau boleh nak tiru pula orang tu ha itu menunjukkan orang tu ada iman dalam jiwa dia ya eh? jadi jari ni tahu kelebihan ansar jari ni tahu kelebihan Anas Anas pun daripada ansar Dia pun sumpah pada diri dia aku bersumpahlah kata aku tidak akan bersahabat dengan sesiapa pun. Aku tidak akan mengiringi sesiapa pun daripada kalangan orang-orang Ansar ini melainkan aku akan berkhidmat untuk mereka kerana aku menghormati mereka di atas jasa-jasa besar mereka. Di atas jasa-jasa besar mereka. Tuan-tuan Ini menunjukkan kelebihan Ansar betul, menunjukkan jasa Ansar betul, menunjukkan kelebihan Anas betul, menunjukkan jasa Anas betul. Itu semua betul. Tetapi jangan dilupa, orang yang memberikan penghormatan kepada Ansar itu juga harus diberikan penghargaan. Harus diberikan penghargaan yang sewajarnya kerana dia ni dahlah lebih tua. Dia sanggup menghormati, mengiktiraf kelebihan orang. Kan? kita contohlah kan hidup dalam dunia ni kadang-kadang bila orang lebih sikit pada kita kita buat style apa hang nadim punya stylah hang nadim punya style dia pandai tapi orang dengki dengan dia lah kali orang bunuh dia takut-takut kelebihan dia itu tidak boleh akan menggugat kedudukan kita ini sebahagian daripada kita orang kita punya mentality lah kan ini benda yang tak betul sepatutnya bila ada orang yang ada kelebihan kita kena akui kelebihan tu dan kita kena hargai selagi mana dia ada kan sebab itu syekh saya dululah waktu saya belajar di UIA dulu saya buat saya punya master dalam kelas dia orang india dia berasal daripada benua india dia muslim dia profesor dalam bidang hadis dia kata dia, dia kata annas ya'budunal mautah dia kata perkataan ni berat sikitlah tapi dia nak dia nak maksudkan manusia manusia ni menyembah mayat semua dia kata kami terkejut lah, bila masuk pula sembah mayat ni kita orang Islam dia kata bila dah mati baru nak hargai bila dah mati baru nak bagi pingat macam-macam kan sebelum mati sebelum sebelum orang tu pergi sebelum orang tu meninggal kita duk kutuk macam-macam kita duk dengki macam-macam kita buat fitnah macam-macam kita tak peduli pun kadang-kadang bila dah mati baru nak bagi tu baru nak bagi penghargaan ni baru nak ha? baru nak wacanan akan pemikiran dia baru nak bagi tanseri kat dia baru nak bagi ini semua telah terlambat ha eh ini semua telah terlambat Jarir bin Abdullah al-Bajali tunjukkan walaupun orang tu lebih muda iktiraf kerana dia ada kelebihan tawaduk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dihim wa khassah min man khadama man khadama minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memuliakan sebahagian daripada mereka terutamanya orang yang pernah berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baik, kita masuk kepada bab yang berikutnya tuan-tuan iaitu bab 43. Bab ikram ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim. Bab memuliakan ahli keluarga Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan kepada kelebihan mereka. Ah menjelaskan kelebihan mereka. Ini kita nak masuk. Tadi hadis yang kita baca sebelum ni hadis di mana kita nak memuliakan orang yang ayah kita ah sayang. Orang yang yang bersahabat dengan ayah atau ibu kita. Ataupun orang yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh kita semua. Katalah ada sahabat hidup zaman ni dah tentulah kita akan muliakan dia. Sebab apa kita akan muliakan dia? Sebab dia dah muliakan orang yang kita paling sayang dalam dunia ni. Lepas daripada sayang Allah, sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam 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 bab ini kita nak tengok pula memuliakan ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kelebihan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum arrija ahli albait wa yutahhirakum ta- wa yutahhirukum tatdhira. Wa qala ta'ala وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 니 দোয়া 야 꾸란 야 이맘 나와위 masukkan dalam bab ni bab menghormati memuliakan ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kelebihan mereka Allah azza wa jalla berfirman inna ma yuridu Allah sesungguhnya Allah mahukan supaya Allah dapat membersihkan kekotoran daripada kamu wahai ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensucikan kamu dengan dengan sebenar-benarnya jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni nak bagi tahu Allah azza wajalla memberikan hukum yang khusus kepada ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam terutamanya isteri nabi sallallahu alaihi wasallam isteri nabi ni tak macam isteri orang lain kan isteri nabi ni dia ada gelaran ummul mukminin apa itu ummul mukminin ummul mukminin ni lepas nabi wafat kalau mereka kahwin dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lepas nabi wafat mereka tak boleh kahwin lain aisyah tak kahwin lain lepas tu ummu salamah tak kahwin lain lepas tu kenapa kerana, kerana mereka ini ingin dimuliakan oleh Allah. Mereka ini ada kedudukan yang khusus di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan jadi isteri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Maka sebab itu Allah Taala kata, Allah Taala nak mencucikan daripada kamu wahai ahli keluarga Nabi. Allah Taala nak cucikan kamu ni wahai ahli keluarga Nabi daripada kekotoran iaitu daripada daripada dosa yang boleh mencemarkan maruah kamu. Yang ni bukan hanya isteri nabi saja termasuk sekali ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan-keturunan nabi. Bukan bermakna mereka ni maksum seperti mana kata Syiah. Syiah dia guna ayat ni nak kata ayat ni menunjukkan ahli keluarga ahli keluarga nabi imam-imam yang 12 ni bermula daripada Ali sampailah kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang hilang di dalam gua yang akan keluar menjadi mahdi ni akidah Syiah. Mereka kata 12 imam ni maksum belaka sebab Allah Taala beritahu ni. kita li sunah kita kata tidak ada yang maksum melainkan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Taala sebut dalam ayat ni hukum-hakam yang Allah Taala berikan pensyariatan hukum yang berbeza yang Allah Taala berikan ni Allah Taala nak mencucikan dosa yang boleh menggugat marwah ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik Allah Taala sebut wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub Sesungguhnya sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, sesiapa yang mengagungkan perkara besar di dalam agama ini, maka itu merupakan di antara petanda taqwal qulub, petanda taqwa yang ada di dalam ah di dalam jiwa ah seseorang manusia. Baik. Kita tengok Hadis yang pertama dalam bab ni dan juga hadis yang ke-347 daripada keseluruhan kitab ni. Ya, eh? baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Yazid ibn Hayyan qala in talaqtu ana in talaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Amr ibn Muslim ila Zayd ibn Arqam radhiallahu anhum. Falamma jalashna ilayhi, kala lahuhu husayn, laqad laqita ya Zayd khayran kathira. Raayta rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa sami'na, wa sami'ta haditha, wa ghazawta ma'ah, wa sallayta khalfah. Laqad laqita ya Zayd khayran kathira. حدثنا يزید ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سنني وقدم ما اهدي ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفونه افلا تكلفيني <تصفح> ثم قال ثم قام ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خمن بين مكه والمدينه فحمد الله واسنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب ഫുസൈൻ ഫി അറി wa aduhuma kitabullah wa huwa hablullah man itabaahu kana ala alhuda wa man tarakahu kana ala dalalah baini hadis riwayat muslim panjang sikit kisah dia panjang eh baik maksudnya daripada yazid bin hayyan dia kata in talaqtu ana wa husain bin sabrah aku pergi berjumpa aku pergi keluar bersama dengan husain bin sabrah dan Amr bin Muslim. Ha ni siapa Amr bin Muslim tiga orang ni tabi'i. Anak murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Sa- Zaid bin Arqam, sorry, bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam. Zaid bin Zaid tu sahabat Nabi ke? Ha itu lain, dia pakar dalam uh, faraid. Yang ni Zaid bin Arqam, eh? dia kata, "In talaqtu ana wa Husain bin Sabra wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum." Ha yang mana? mereka pergi berjumpa tiga orang ni pergi berjumpa keluar pergi jumpa Zaid bin Arqam. Falamma jalasna ilayhi bila mana kami duduk ha, pada dia bila kami duduk kepada dia kami jumpa dia qala lahu Hussein Hussein kata laqad laqita ya Zaid khairan katira wa hay Zaid kamu telah bertemu dengan kebaikan yang banyak. E Zaid dia kata engkau telah bertemu dengan kebaikan yang banyak. Ini salah satu daripada cara orang kata apa salah satu daripada cara mereka memberikan penghormatan kepada orang yang ada ilmu. Dia orang tahu Said ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang pujilah. Dia orang menyebut kelebihan-kelebihan yang ada. Selagi mana tak lebih-lebih-lebih selagi mana tak memudaratkan orang yang dipuji sampai dia orang rasa terkejut dan dan takabur tak boleh lah. Tapi sikit kita sebut engkau telah engkau telah berjumpa kebaikan yang banyak dia kata. Apa dia? Dia kata raita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang pertama yang ada pada engkau wahai Zaid, engkau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tiga orang ni tak jumpa Nabi. Zaid jumpa. Ah ini kelebihan. Kita pun tak jumpa tuan-tuan. Mungkin kalau jumpa pun dalam mimpi. Tepunkan semua dapat. kan mungkin ada orang cerita kat kita dia nampak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita dok telanelio jelah aku tak sempat nak jumpa aku tak tak ada rezeki lagi nak jumpa tapi ada orang Allah Taala berikan kurnia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu adalah kurnia yang besarlah tapi dengan syaratlah orang yang dia nampak tu sifat dia sama dengan sifat nabilah kalau dia nampak tu dia cerita kat kita sifat tak macam sifat nabi yang tu bukan nabi ah macam mana sifat bukan nabi dia kata bila kita, dia kata saya malam saya nampak jumpa nabi saya mimpi jumpa nabi orang tanya safe lima rait sifat gambadaku kau nampak nabi tu macam mana dia kata saya nampak nabi tu hidung dia kemik rambut dia memang kerinting macam orang Afrika tu itu bukan nabi ya yang kau jumpa tu bukan nabi tu ya ha yang kau jumpa tu mungkin pelakon apa pelakon ya Yang, yang yang buat lawak tu mungkin kan dia mengaku dia nabi mungkin. mungkin syaitan menyerupai orang lain dan mengaku itu adalah nabi jadi macam mana kita nak tahu yang tu nabi kena baca kitab syama'il al-muhammadiah al-syama'il al-muhammadiah kitab yang disusun hadis-hadisnya oleh al-imam at-tirmizi menceritakan tentang sifat-sifat nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian badan nabi dan juga akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam baru sama ya baru kita bagi sama macam tu barulah betul baik tentuannya pampan rahmatillahi subhanahu wa taala dekatin kau bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadisah engkau berjumpa uh, engkau berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam engkau nampak nabi dalam hidup kau wa sami'ta hadisah ya kau bertemu dengan nabi dan kau uh, kita kata apa mendengar kalam nabi mendengar hadis nabi bukan hanya ya bukan hanya hadis nabi saja wa ghazautama'a engkau berperang dengan dia pula wasallaita khalfah dan kau solat di belakang nabi oh ini kelebihan yang banyak yang Allah Taala bagi pada zaid jumpa nabi nampak nabi dengar hadis nabi perang dengan nabi solat belakang nabi laqad laqita ya zaid khairan katira wahai zaid benar-benar engkau telah bertemu kebaikan yang banyak engkau telah berjumpa kebaikan yang banyak hadisna ya zaid ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hai zaid ceritalah kepada kami apa yang engkau dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakanlah kepada kami apa yang nabi pernah sebut kat engkau dulu yang kau dengar tak sabar nak dengar ni cerita-ceritakan cerita-cerita baik maka zaid kata apa zaid kata ya bna akhi wahai anak saudaraku Wallahi demi Allah laqad kabirat sinni. Assasungguhnya nya apa ni sesungguhnya sin ni umur aku telah pun tua dia kata. Wa qaduma ahdi masa aku pun dah panjang ni. Maksudnya masa aku jumpa nabi tu pun dah lama dah dia kata. Wa nasitu ba'dallazi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku pun dah hampir lupa sebahagian daripada Apa yang pernah aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastukum faqbalu. Apa yang aku bacakan kepada kamu maka terimalah. Wa mala fala tukallifunihi. Mana yang aku tak baca pada kamu janganlah kau bebankan aku untuk aku baca dia kata aku dah tua dah aku dah tak ingat dia kata. Sumaqal. Tapi dah anak murid minta kan dia pun baca yang mana dia ingat dia kata apa? قاما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما ينادى خم من بين مكه والمدينه كتب زيد kepada anak murid dia satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri nabi memberi khutbah nabi memberi ucapan di su- di satu kawasan yang ada air yang dipanggil sebagai khum yang terletak di antara madinah dan makkah hadis terletak di antara Mekah ke Madinah ada jalan dipanggil Khum. Ni satu hadis yang sangat glemeng. Jangan sesian kau main hadis ni. Dipanggil hadis Ghadir Khum. Satu kawasan yang berair. Ah satu kawasan yang ada air kat situ, kawasan tu dipanggil Khum, ya. Yeah? Fa hamidallahu wa asna ali. Maka bila Nabi bagi ucapan ni Nabi pun puji Allah dengan pujian-pujian. Nabi sebut alhamdulillah kemudian Nabi puji-puji Allah. wa wa'az wa wa'az wa zakar nabi memberikan nasihat dan nabi memberikan peringatan kepada sahabat dia yang yang ada di situ summaqal kemudian nabi sebut nabi kata amma ba'at ala ayyuhannas amma ba'at ketahuilah wahai sekalian manusia fa inna ma ana bashar sesungguhnya aku adalah manusia Yushiku ayyati ya Rasulullah rasul rabbi fa ujib hampir-hampir nak datang pada aku ini utusan tuhanku dan aku akan menjawab panggilan dia siapa dia nabi kata hampir-hampir satu masa nanti akan datang uh, utusan tuhan aku akan datang pada aku dan aku akan jawab seruan dia iaitu la malaikat maut iaitu la malaikat maut yang mana malaikat maut ni tuan-tuan walaupun hari ni kita dok panggil nama dia Izrail ah tapi dalam hadis tak sebut nama dia Izrail Ibnu Katsir kata ah dalam Quran dan sunah yang sahih hanya digelar sebagai malaikat malaikat maut ah yang panggil Izrail ni dalam riwayat-riwayat yang tidak sahih ah riwayat-riwayat yang tidak sahih baik kemudian wa ana tarikun fikum saqalain nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan kepada kamu ya dua benda yang penting. Sakal ni maksud benda yang berat asal daripada perkataan saqil berat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia pesan kepada uh, para sahabat berikan peringatan pada sahabat Nabi pun bagi tahu Nabi kata aku ni manusia yang akan mati tak lama lagi. Ya, tak lama lagi aku akan dipanggil oleh malaikat maut. Jadi dia kata aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang penting. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama kitab Allah. فيه الهدى والنور. Yang mana dalam kitab Allah itu ada huda, ada hidayah dan ada cahaya. Fakhudhu bikitabilllahi wastamsiku bihi. Kamu ambillah kitab Allah dan kamu pegang erat kitab Allah. Jangan lepas. Kitab Allah ini adalah kitab hidayah dan kitab cahaya. Kamu nak jadi orang mukmin yang berjaya, tidak ada jalan lain. Tak ada jalan lain untuk menjadi berjaya, tidak ada jalan lain untuk mendapat redha Allah melainkan pegang dengan alquran ya memegang dengan pegang dengan erat alquran ini insyaallah kamu akan jadi manusia yang yang berjaya baik fa hasa ala kitabillah maka nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk orang islam pegang dengan kitab allah ya waradza fi dan nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan orang ni untuk baca quran pegang Quran baca Quran ambil manfaat daripada daripada Quran baik kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan Nabi kata summa qal wa ahli baiti dan aku tinggalkan kepada kamu ahli keluargaku aku tinggalkan kepada kamu ahli keluargaku yang ni yang Syiah kata ni ah ini bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pegang ah dengan dengan dia punya keluarga Sebab tu kita kena jadikan, ya. Sebab tu kita kena jadikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita. Sebab Nabi kata aku tinggal dua benda, Quran dan keluargaku. Jadi kita kena peganglah keluarga Nabi. Kita kata Ali sunah tak faham macam tu. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi suruh pegang dengan Quran dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pegang Al-Quran dulu. Nabi kata, "Aku tinggalkan kepada kamu kitab Allah, pegang dengan kitab Allah kerana dalamnya ada cahaya, dalamnya ada hidayah. Kemudian aku tinggalkan kepada kamu ahli keluargaku." Nabi tak suruh pegang. Tang keluarga Nabi, ni Nabi tak suruh pegang. Riwayat yang suruh pegang dengan ahli keluarga ni, riwayat yang tidak sahih lafaznya. Ya, yeah. riwayat yang, yang tidak sahih. Yang mana yang sahih? yang ni yang sahih. Apa dia? Riwayat yang sahih menyebutkan wa ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kamu kepada Allah tentang ahli keluargaku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah pada ahli keluargaku. Apa maksud dia? Yang dimaksudkan dalam riwayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang menjaga hak keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu yang nabi suruh ha yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita ni bukan nak suruh pegang keluarga nabi tu seolah-olah pegang kata-kata mereka macam kata-kata nabi tak ma- tak mungkin pun Dia tak mungkin pun kita nak pegang kalam mereka macam kita pegang kalam Nabi. Sebab apa? Sebab di antara Hassan dan Hussein itu pun beza pendapat masa mereka hidup. Beza pendapat, tuan-tuan. So, kita nak pegang yang mana? Contohnya macam Hassan letak jawatan. Bagi jawatan kepada Muawiyah. Dalam riwayat Syiah sendiri, Hussein tak setuju. Jadi nak ikut mana? Nak ikut Hassan ke nak ikut Hussein? Nak ikut Hassan ke nak ikut? na iko Hussein. Jadi apa ni? Kita sebut a uh, sebenarnya bukan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni? Bukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh a uh, kita pegang kalam keluarga Nabi tu macam pegang kalam Nabi dak? Kita Quran dan sunnah. Habitu yang Nabi ingatkan tentang keluarga Nabi ni, hak keluarga Nabi. Jangan dizalimi mereka, hormati mereka. Ya, aku ingatkan kamu tentang aku ingatkan kamu kepada Allah tentang ahli keluargaku. Hussein kata Wa man ahlul baiti ya Zaid. Siapa ahli keluarganya wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitik? Bukan ke isteri Nabi tu adalah keluarga Nabi? Kata Usaid, nisa'uhu min ahli baiti betul. Isteri-isteri Nabi ni memang daripada keluarga Nabi. Walakin ahlul baiti man hurima sadaqah ba'dahu. Tetapi ahli keluarga Nabi juga termasuk dalam ahli keluarga Nabi. Ialah orang yang diharamkan zakat setelah Nabi tak ada. Tetap tak boleh makan zakat. Siapa dia golongan yang tak boleh makan zakat ni? Tu guna bila itu disebut dari tu. Siapa dia? Waman hum hum a'lu ali, a'lu aqil, alu ja'far wa alu abbas. Keluarga Ali, keluarga aqil, keluarga aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Ya, kullu haula hurima sadaqah qalanah. Adakah semua ini diharamkan bagi mereka? Ah sadaqah. Ah, dia kata ya. Ah dia kata. Dia kata ya memang tak boleh makan sedekah. Bukan sedekah yang sunat ni, sedekah yang wajib. sedekah yang wajib iaitu zakat ya baik dalam riwayat yang disebut ketahuilah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang berat dua perkara yang penting apa dia kitab Allah itu adalah tali Allah ya siapa yang ikut dia dia akan berada di dalam di, di atas hidayah wa mantara kahukala ala, ala dalalah siapa yang meninggalkannya maka dia berada dalam kesesatan jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjaga ahli keluarga nabi menjaga hak mereka supaya tidak di tidak diapapakan supaya tidak mereka itu dizalimi. Ah tambahan pula mereka ni tak boleh nak makan duit zakat yang 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 wajib dibayar tu mereka tak boleh makan. Jadi kita kena bantu mereka dalam ah dalam perkara yang lain. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, um saya pun dah lebih 15 minit ni sepatutnya kita setengah jam je kuliah sebab hari ni hari Khamis kan. Kita nak huraikan sikit berkenaan dengan isu-isu semasa lah. Jadi Insya-Allah hari ni kita nak bincang sikit berkenaan dengan rasuah. Kan? Ah ada apa ni penganjur minta saya bincang sikit tentang isu rasuah. Sebab am um, rasuah ni benda yang Islam haramkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang haramkan. Nabi kata la innal la ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan yang memberi rasuah dan golongan yang menerima rasuah. Rasyi pun kena, murtashi pun kena. Yang beri pun kena, yang terima pun kena. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu Allah melarang, sorry Allah melaknat golongan yang memberi dan golongan yang menerima rasuah, maksudnya dosa ni bukan dosa kecil. Dosa ni dosa besar. Dosa ni dosa besarlah sebab dia ada perkataan laknat kat situ. Ya. Dalam riwayat ada menyebutkan ada riwayat sebab Allah melaknat, ada riwayat sebab Rasulullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal-murtashi. Ada dua riwayatlah. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada yang menyebut Allah yang melaknat, ada yang menyebut a uh, apa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat. So ada dua riwayatan. Jadi tuan-tuan, mungkin ada yang bertanya Dia kata ustaz, betul lah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang a uh, me, apa me, me, menerima rasuah dan memberi rasuah. Itu betul. Tetapi ustaz, kan. Apa hukumnya rasuah ni? Saya kata hukumnya haram. Hukum rasuah haram. Sepakat ulama sesiapa yang menerima rasuah sesiapapun yang memberi rasuah ia adalah haram cuma para ulama mengecualikan sikit dia je iaitu orang yang terpaksa ya orang yang terpaksa untuk membayar disebabkan nak dapat hak dia kalau tak tak dibayar dia, dia akan dizalimi maksudnya memang patut dia dapat itu hak dia tapi dia tak dapat sebab zalim orang kat situ dia terpaksa bayar sikit ah yang tu dia boleh untuk bagi tapi haram orang tu untuk terima. Kan? Jadi apa hukumnya? Haram. Hukuman dunia? Hukuman dunia ni dia tak termasuk dalam hudud. Ha jawapan dia betul lah. Memang rasuah tak masuk dalam hudud. Cuma dia kata, "Ustaz, macam peliklah sikit. Kenapa rasuah yang begitu besar dia punya orang kata apa? Kenapa rasuah yang begitu besar dia punya kesan keburukan tiba-tiba tak kena hukuman hidup? Kan? Ah kenapa? Okey. Saya sebutkan, tuan-tuan dalam hukum Islam ni kita ada tiga kategori undang-undang ataupun kita kata dalam bahasa Arab kita panggil uqubah. Uqubah ni dalam bahasa Melayu kita panggil hukuman jenayah. Hukuman jenayah ni ada tiga dalam Islam. Ada tiga kategori. Satu kita panggil hudud. Satu kita panggil kisah. Dan satu lagi kita panggil ta'zir. Tiga benda ni, tiga-tiga ni hukum Islam. Apa dia? Yang pertama hudud. Hudud ni apa dia? Hudud ni undang-undang yang berkadar. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Sebab tu dia panggil hudud. Dia ambil daripada perkataan had. Dia plural daripada had. Dia plural daripada daripada had. Jadi dia berkadar, dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Katalah orang yang berzina tak kahwin lagi dia berzina, cukup saksi ataupun dia mengaku sendiri, ya. Maka a uh, dia dia dihukum sebat. Dia dihukum sebat 100 kali. Katalah dia dihukum sebat 100 kali, dia pun disebat lepas dia disebat tu ada orang datang lagi wakil pada hakim datang lagi dia sebat lagi kan disebat lagi ha, orang tu boleh ambil orang yang kena sebat tu ya dia boleh ambil dia boleh sebat dia kata yang ni bukan aku punya aku punya 100 ah boleh sebab apa sebab hukum Islam ni cuma pada dia cuma 100 saja sebab itu dipanggil berkadar ya ber berkadar okey Hukum hudud ni dalam Islam ada apa? Hukum hudud ni hanya terhad juga dosanya. Pertama, zina. Kalau yang dah berkahwin, rejam sambil mati. Kalau belum kahwin, sebat 100 kali. Disebut dalam Al-Quran. Rejam disebut dalam hadith. Sebat sebut dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, minum arah. Ya, minum arah, sebat juga. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama ada yang kata 40 ada yang kata 80. Kemudian yang ketiga qazaf, menuduh orang lain berzina tanpa membawakan empat orang saksi. Hukuman dia pun sebatan 80 kali sebatan. Yang keempat murtad. Tukar agama. Diberi masa untuk bertaubat 3 hari. Ditegakkan hujah, diterangkan akidah Islam. Tak nak kembali kena hukum bunuh murtad ya kena hukum bunuh dan itu dipanggil hudud oleh sebahagian ulama oleh majoriti ulama yang kelima hukum harabah uh, ataupun qat'ut tariq rompakan bersenjata yang merosakkan uh, yang melakukan kerosakan di dalam negara Islam uh, hukuman dia sama ada bunuh ataupun salib ataupun potong kaki kiri kanan ataupun dibuang daerah dibuang negeri mengikut kepada kadar jenayah yang dia lakukan panjanglah cerita di apa ni di, di, di sisi para ulama kemudian ada satu lagi dipanggil sebagai bari burah golongan yang melakukan penderhakaan terhadap pemerintahan Islam hukuman dia peranglah kena perang dengan mereka pemerintah kena perang dengan mereka sehingga mereka kembali kepada agama dan seterusnya adalah sariqah mencuri iaitu mengambil harta orang di tempat selayaknya disimpan harta sembunyi-sembunyi cukup nisab potong tangan disebut di dalam al-Quran. Ini tuan-tuan inilah hukuman hudud yang disebutkan oleh para ulama. Selain daripada itu kesalahan-kesalahan yang lain tak kena hudud ke ustaz? Tak kena. Kenapa tak kena hudud? Adakah bermakna dosa tu tak besar? Dah. hukud dia bukan kira dosa besar tak besar banyak lagi dosa besar yang lain dia tak ada hukuman hudud habis tu kalau tak ada hukuman hudud ustaz kira boleh lah buat tak boleh dia dosa besar tak bermakna kalau seseorang itu terlepas hukum hudud tak bermakna dia tak terlibat dengan dosa besar saya bagi contoh satu orang berallah dia ni contoh eh dia ni ditangkap ditangkap buat apa ditangkap melakukan persetubuhan haram dengan pasangannya. Tapi bila tengok saksi tak cukup 4 orang. Bila tak cukup 4 orang, boleh tak kena hukuman hudud nak tuduh dia berzina? Tak boleh. Kerana Allah Azza wa Jalla meletakkan syarat. Zina ni nak sabit kalau bukan dengan perakuan diri dia sendiri. Sebab tu di zaman Nabi kebanyakannya memperakukan. Dia mengaku diri dia berzina. Waktu Nabi Rejab Zaman Nabi susah nak jumpa orang yang Empat orang saksi nampak Melainkan empat orang ni Mesti akan pergi buat kerja amal ma'ruf dulu Dan empat orang nampak kan Takkan dia nak biar je orang mesti Dia mesti tegur Eh buat apa tu? Contohnya kan Eh benda haram ni Mesti orang tu lari malu kan Tapi Islam punyalah susah nak jadikan Hukuman hudud ni sabit Sebab dia melibatkan maruah orang Seolah-olah macam Islam nak kata Nak sabitkan hukuman dengan Pembuktian ni susah Jadi kena empat orang saksi Tapi tak cukup saksi bila tajuk bolehkah kita kata dia berzina tak boleh bila tak boleh tak boleh nak sabit dia berzina adakah makna dia terlepas dia tak terlepas dia tak terlepas dia boleh kena hukum takzir dia boleh kena hukum takzir takzir nanti pun pada hakimlah nak bagi hukum apa kat dia tapi kita tak boleh charge lah dia atas dosa zina kita charge bersedudukan tanpa mahram Ah itu bila kita selalu dengar tu kan berkhalwatlah persetubuhan apa ni kita panggil bukan persetubuhan apa berkhalwat lebatuk bersekedudukan tanpa mahram ah itu istilah-istilah yang digunakan untuk menghukum di atas kesalahan tadi riba umbarmanya saya dah sebut dah sebelum ni riba ni dosa besar dosa anak adam yang masuk dalam tekak yang paling besar antaranya adalah riba kerana dia riba menyebabkan kita berperang dengan Allah dan Rasul. Tapi ada hukum khas ke untuk orang yang terlibat dengan riba? Hukum hudud tak ada. Tapi boleh tak kena takzir kat dia? Boleh kalau pemerintah nak ambil hukuman takzir kat dia boleh. Dan takzir ni dia boleh jadi seringan-ringan hukum, dia boleh jadi sebesar-besar hukum. Boleh jadi seringan-ringan sehingga sebesar-besar. Kan? Contohnya macam kerajaan kata siapa yang edah dadah, gantung sampai mati. Ah tu takzirlah tu. Tu ta'zir lah tu. Gerun tak? Gerun. Hudut ni mengerunkan? Ya, hudut mengerunkan. Ta'zir? Ta'zir pun mengerunkan. Ta'zir ni dia, orang kata apa? Boleh berubah-ubah pada zaman demi zaman. Contohlah kata kita tengok zaman ni banyak politisien-politisien muslim ni pakat rasuah belaka. Kita ketatkan huruman. Siapa rasuah? Masuk penjara 30 tahun, 40 tahun nak bagi dia orang rasa. Bagaimana kan? dendoy lagi dua kali ganda apa yang dia ambil contohnya supaya tak nak dia melakukan rasuah kita boleh buat kita boleh buat undang-undang bila disebut takzir ni maksudnya kita boleh buat undang-undang kita boleh create undang-undang yang sesuai dengan zaman tu supaya orang tak terlibat dalam benda tu jadi maksudnya takzir ni sebenarnya lebih menakutkan daripada hudud sebab hudud ni dia dah di spesifikkan terhak Takzir ni dia boleh pergi lebih satu level ke satu level. Ah jadi itulah lebih kurang kenapa orang kata ha rasuah ni tak ada hukuman yang khas untuk dia supaya pemerintah boleh buat undang-undang yang sesuai dengan zaman dia. Kerana rasuah ni satu benda yang ya kalau terlibat dia tak main seorang-seorang dia bukan lone ranger dia ramai. Kan? Ha, dia ramai dia memerlukan kesungguhan. Jadi bila nak perlu kesungguhan dia punya undang-undang tu kena menakutkan. Tapi salah kalau semua rasuah ustaz. Semua orang-orang yang kita harap, semua rasuah berlaku contohnya kan. Ah kita kena buat reform lah, kita kena geraklah. Sebab di antara soalan yang susah kita nak jawab. Soalan yang susah kita nak jawab zaman ni. Iaitu orang tanya saya, "Ustaz, di antara di antara ah uh, hukum ah uh, uh, sorry, apa hukum dalam sesuatu keadaan nak kena pilih di antara muslim yang jahat muslim yang korap dengan kafir yang adil kafir yang baik agak-agak nah, tuan-tuan boleh jawab? Saya pun pening nak jawab. Duluh sye jawab macam sini. Kenapa kita hanya hadkan di antara muslim yang jahat yang korap dengan kafir yang baik? Kan? Muslim korap tapi kopi baik kita nak pilih mana satu kita kata kita jangan sempitkan kita punya pilihan hanya pada dua kita kena buat pilihan yang ketiga iaitu muslim yang baik walaupun tak sebaik yang kopi tu walaupun tak seadil yang kopi tu tapi dia baik dia tak korap kan kerana dalam 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 keadaan mesti ada muslim yang baik tapi ustaz kalau tak ada sangat ustaz tak ada sangat kita kena tahu di antara muslim yang jahat muslim yang korap dengan Tapi Allah Azza wa Jal Menyatakan syirik dosa paling jahat Dosa paling besar So dalam keadaan tu Bila kita tak ada peluang Kita wajib menasihati Muslim yang korab tu Supaya tak buat korab Dan wajib orang yang mampu untuk ubah benda ni Kena bertanding Masuk bertanding, lawan dia Supaya dia kena beri pilihan kepada orang Islam Memilih Muslim yang adil pilih yang muslim yang korap tu dulu lepas tu kita kena buat step supaya orang yang adil untuk masuk juga pertandingan supaya dapat mengalahkan yang korap-korap ni. Ah kerana memalukanlah. Kan sepatutnya orang Islamlah yang paling takut dengan dosa sekali. Tapi tak, tengok-tengok orang Islam pula yang paling banyak korapnya. Ah itu yang menyedihkan kita. Ah yang itu yang menyedihkan kita. Tapi itulah lebih kurang yang saya boleh jawab. Adakah bermakna, ya? Adakah bermakna bila dia tak ada di dalam hukum hudud masuknya dia lebih ringan dosanya? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya jawabannya tidak. Kenapa? Kerana, kerana hukuman ta'zir boleh jadi paling berat dan boleh jadi paling ringan. Dan orang yang terkena hukuman ta'zir ni dia sepatutnya lebih takut kerana dia tak tahu hukum apa nak diberi pada dia. kan zaman dululah bila undang-undang tu tak ditulis zaman sekarang semua undang-undang tu dah ditulis tapi dia tak tahu yang mana satu sebab apa dia tak tahu yang mana satu sebab boleh jadi yang ni boleh jadi yang tu sebab dia katakan di penjara ataupun didenda ataupun kedua-dua ataupun kedua-duanya sekali ah ataupun ke kedua-duanya sekali jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian itulah lebih kurang cerita pasal rasuah yang sepatutnya orang Islam kena takut ia sepatutnya orang Islam kena takut orang Islam kena jauh daripada rasuah. Kenapa tuan-tuan? Para ulama dia bahas tentang isu rasuah ni sesiapa yang menerima rasuah dia sebenarnya telah melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama dia tu sendiri telah melakukan khianat dalam tugas dia. Dalam dalam tugas dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua Dia telah makan harta orang secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Taala sebut dalam Quran secara jelas. Janganlah ada di antara kamu yang makan harta sesama kamu secara batil. Dan yang ketiga, dia telah menyebabkan hak orang yang berhak itu tidak diberikan. Diberikan kepada orang lain pula. So itu sekurang-kurangnya tiga kesalahan dia dah buat. dan tiga kesalahan dengan ambil aja duit, hukum dengan yang tak sepatutnya. Berikan orang yang tak sepatutnya dia dah buat kesalahan bertingkat-tingkat berganda-ganda. Dan kesalahan ni, ataupun dosa ni dia bukan hanya dalam dunia aja. Dia pergi sampai ke akhirat. Dia pergi sampai ke akhirat. Allah Azza wa Jalla akan sediakan bagi pengkhianat-pengkhianat yang yang khianat pada hukum yang khianat pada tugas yang khianat pada perjanjian nanti mereka akan bawa bendera mereka yang khas mereka ni adalah pengkhianat nak bagi tahu pada semua manusia dia telah melanggar amanah dia telah memecahkan amanah dia wallahu subhanahu wa ta'ala alimu bis-sawab jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini mudah-mudahan ada manfaat mudah-mudahan kita orang Islam ni adalah perasaan takut sikit ya takut sikit kepada apa takut sikit pada benda-benda yang rasuah ni kadang-kadang malu kita sebagai orang Islam patutnya kita yang paling takut dengan rasuah tetapi kita adalah di antara orang-orang Islam ni adalah antara ya negara yang paling banyak rasuah yang kadang-kadang kalau buat kesalahan rasuah tu macam tak ada apa pula dan kalau buat lagi malu pada tangkap rasuah. Ha, contohnya tangkap rasuah, tahun depan boleh dipilih lagi menjadi pemimpin. Ya, itu yang kita 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 sedih sikitlah. Ah, kita rasa sedih sikit yang kita kena ubah. Kita kena create awareness. Kita kena create ya, ah kesedaran orang kita untuk tidak boleh bertolak ansur dengan rasuah. Dan kita kena desak supaya sesiapa yang terlibat dengan rasuah jangan bagi memimpin orang lagi dah. Jangan bagi apa-apa jawatan lagi dah. Diam-diam sudah, sudah. Ha diam-diam, diam-diam sudah. Okey. Tontonan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sechukulah sekadar itu untuk um malam ini insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar saya layankan eh. Baik. <tuh> Banyak soalan. Assalamualaikum Ustam, Waalaikumsalam. Mohon doakan sahabat kita timbalan pengurusi IQ Perak Haji Halim kini dirawat di Ipoh petang tadi operasi sebab pendek operasi berjaya. Alhamdulillah. Ini Haji Halim ni memang orang yang rapat dengan IQ Perak selalu juga saya jumpa seorang yang committed dalam tugas-tugas NGO dan dakwah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Haji Halim diberikan kesembuhan. Asalullahul Azim Rabbul Arshil Azim ayyashfiyahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menguasai arasy supaya menyembuhkan sahabat kita yang bernama Haji Halim insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Saya nak penjelasan sama ada ada dalil dalam hadis yang menetapkan bahawa hukum bergerak 3 kali dalam solat akan membatalkan solat. Jazakallahu khair. Baik, secara orang kata apa? Secara jelasnya tidak ada yang tidak ada yang spesifik hadis menyebutkan 3 kali bergerak anggota besar batal, tak ada. Ya, tak ada. Tidak ada hadis yang jelas. Cuma Para ulama ni mereka bukan hanya melihat kepada hadis yang jelas tetapi mereka juga melihat kepada mafhum apa yang difahami daripada hadis. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila solat, Nabi ada tegur seorang sahabat yang berzikir dalam solat. Dia beresin, lepas tu ada sahabat beresin, lepas tu dia sahabat tersebut alhamdulillah, lepas tu dia yang Dengar ni dia kata Ya rahmukallah Semua orang tengok ni Lepas daripada salat Nabi sebut kat dia Nabi kata Inna hadhi salat La yasluh syai'un min kalam min nas Salat ni tak boleh cakap Dengan cakap-cakap manusia Inna mahuwa tasbih Inna mahuwa Takbir wa tasbih wa qira'atul Quran Sesungguhnya Salat ni dia takbir Salat ni dia tasbih Dan salat ni adalah bacaan Quran Dia bacaan Quran Jadi Nabi kata tak boleh Jadi bila tak boleh cakap-cakap manusia pun tak boleh tak akan bergerak banyak boleh kan jadi kita kena bezakan di antara solat dengan orang yang solat dengan orang yang bukan solat dah kalau solat sambil lompat bintang tu bukan solat tu lompat bintang tu senaman jadi sebab itu Imam mazhab Syafiein diletakkan tiga tu nak bagi senang dekat kita satu dawabit ataupun satu kita kita panggil apa standard satu benchmark yang kita boleh guna tiga kali bergerak anggota besar dan batal. Berturut-turutlah, berturut-turutan. Kalau dia terputus-putus, yang tu tak apa. Ah jadi Mazhab Syafi'i tak macam tu. Mazhab Hambali pula kata dia bergerak dia kata bergerak banyak. Banyak tu banyak mana? Dia kata terpulang kepada uruf, suasana masyarakat tu banyak ke tak. Syekh Utsaimin siap kata lagi, dia kata nak tahu perbuatan itu membatalkan solat ke tidak kita tengok orang yang tengok dia. Kalau orang tengok dia, dia ni solat ke tak ni? Jalan Ha, benda menunjukkan tu batal lah uh, apa ni. Gerakan itu membatalkan solat. Jika tidak, maka tak membatalkan. Okey? Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam uh, orang Arab kan, dalam masjid-masjid Nabawi ke masjid Mekah, kadang dia orang bergerak banyak lebih daripada 3 kali, kita pun terkejut. Ha sebab dia orang ikut pendapat mazhab Hambali. Kerana menurut mereka yang tu tak banyak lagi. Jadi kalau tanya saya, isu ni isu ijtihad. Tak salah kita nak berpegang dengan mazhab Syafie lebih selamat, lebih teratur. lebih mudah lebih mudah untuk kita berpegang tapi dia kalau nak pegang mazhab Hambari dia kata terpulang pada uruf pun okey kerana isu ni adalah isu ijtihad isu ijtihad tapi mazhab Syafi'i lebih selamatlah untuk orang awam mazhab Syafi'i lebih selamat dalam bab ni wallahu a'lam baik assalamualaikum ustazualaikum salam ada lagi ke orang keturunan ansar ada lagi ada lagi orang keturunan ansar orang-orang di Arab Saudi di Madinah masih lagi Antahu ah, di mana ah, siapakah keturunan keluarga manakah yang berketurunan Ansar masih ada. Ah Ansar ini tak putus, ya. Eh? Baik. Assalamualaikum <tuh> doktor. Assalamualaikum. Some time ago doktor ajar kami mengenai tayamum. So- soalan hari ini masa solat fajar datang dari seorang saudara. Bagi seorang yang uzur setelah masuk waktu dia boleh ambil tayamum. Lepas tu boleh ke dia buat solat sunat qabliyah dan setelah itu solat sunat fardu fajar? Saudari tanya kerana ada satu ustaz dekat dekat dia bahawa saudara ni kena buat solat fardu fajar dulu pasal itu wajib. Itu wajib. Lepas tu baru boleh qada solat sunat qabliyah. Ini sangat pelik bagi saya diminta doktor jelas. Baik. Dalam perbahasan ulama eh dalam perbahasan ulama ah uh, hukum solat oh, sorry hukum tayammum ah uh, hukum tayammum adalah dibenarkan ya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan uh, untuk melaksanakan wuduk kerana dia apa ni ah uh, tak mampu guna air ataupun air tak ada dah cari air tak ada ataupun air ada tapi guna untuk dia minum kalau dia dia, dia guna untuk wuduk akan lap, akan akan dia akan dahaga membahayakan kesihatan dia. Okey? Baik. So bila dia dah dia dah tayammum boleh ke dia solat sunat dan solat fardu? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kalau dia solat fardu lebih daripada sekali boleh ke tak boleh? Ha, kalau dia solat uh, fardu lebih daripada satu fardu ya untuk satu waktu satu tayamum ah yang ni menurut sebahagian ulama tak boleh tapi kalau dia nak solat sunat lepas tu dia nak solat fardu lepas tu nak solat sunat balik lepas tu nak solat sunat lepas tu nak solat sunat berapa pun tak tahu tapi nak solat fardu balik majoriti ulama kata kena pergi ambil tayamum balik nah kena ambil atau uh, tayammum belih. Ha jadi benda ni benda yang kita kena fahamlah. Tetapi ada sebahagian ulama minority mereka kata selagi mana tayammum tu tak terbatal maka boleh um, boleh solat bau banyak pun. Ha selagi ma- tapi tayammum ni dia dia kena ambil selepas daripada masuk waktu. Selepas masuk waktu dan selepas cari air tak ada, dah sampai putus hasillah nak cari air, ha lepas tu boleh ambil tayammum. Nah, okey. Baik. Ini pendapat uh, mazhab majoriti ulama lah, ya. Yeah? Baik. Cuma Hanafi je kata kalau dia dah tayammum tu dia boleh solat berapa banyak fardu pun. Hanafi kata. Sebab dia kata dah terangkat. Majoriti ulama kata tayammum dia tak mengangkat hadas. Tayammum tak angkat. Tayammum ni hanya sekadar rukhsah untuk membenarkan solat. Jadi dia kata listhabah atis solah. Al-listhabah ha, atis solah. eso okay, saya tak tahulah kalau ada pendapat ulama yang sebut macam ustaz tu kata. Kalau ada saya cari lu kalau ada nanti minggu lepas saya bagi tahu balik. Tapi setahu saya tak ada. Setahu saya tak ada pendapat yang kata gitulah saya tak pernah jumpa. Yang saya tahu fardu tak boleh dua. Tapi kalau sunat boleh dalam satu waktu dengan satu tayammum boleh. Baik, salam wabarakatuh alaikumussalam. Adakah keluarga yang ada nama depan mereka Syekh atau Syarifah zaman sekarang Adakah keluarga yang ada nama depan mereka Syekh atau Syarifah zaman sekarang tak adakah mereka tak boleh menerima zakat jika mereka susah Okey saya sebut eh Golongan Said dan Syarifah kalaulah kata mereka ini memang datang daripada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya memang dia orang tak boleh makan duit zakat Ah kerana zakat ni adalah zakat, adalah mulia bagi adalah kotor bagi mereka mereka ni nasab yang mulia Dalam hadis Nabi kata inna ma hiya min ausakhin nas sesungguhnya ia um, daripada kotoran-kotoran manusia orang nak cuci dosa. Okey. Jadi kalau mereka ini di zaman ini tidak mampu untuk a uh, kerja dengan baik sehingga mereka jatuh miskin, boleh tak mereka ambil zakat? Ulama berbeza pendapat. Kerana zaman dulu mereka ada khumus. Mereka ada Sebahagian daripada harta rampasan perang tu ada pada mereka, ada bahagian untuk mereka tapi sekarang ni dah tak ada. Jadi bila tak ada, mereka tak ada lagi dah bantuan untuk diberi pada mereka. Jadi apa yang mereka ada? Yang mereka ada cuma zakat jelah. Maka sebab itu sebahagian daripada ulama mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi mereka membenarkan untuk uh, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mem- mengambil duit zakat apabila ada keadaan darurat. Kalau tak ada keadaan darurat tak payah ambil lah. Eh? Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang ni maksudkan dengan keturunan Aqil, Jaafar dan Abbas? Ini adalah Aqil dan Jaafar adalah anak kepada Abu Talib. Ha mereka ni adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Abbas ni anak kepada Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi SAW ini semua keturunan nabilah. Ha keluarga Nabi Bani Hashim. Baik. Salam again Dr. Assalamualaikum. Another question. Bila masa kita boleh angkat jari masa baca tahiyat mengikut sunnah? Okey dalam isu ni ada pelbagai pandangan. Ada yang kata angkat waktulah illa asyhadu Allah wa tullah tu angkat. Ada yang kata waktu illa illallah illallah. Ah uh, itu mazhab Syafie. Kecuali uh, masa angkat tu masa illa. Maliki kata angkat daripada awal sampai habis sampai goyang-goyang. Tapi kalau kita tengok dalam hadis tuan-tuan, Wail bin Hujur bila dia Sifatkan solat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sifatkan tasyahud Nabi dia tak kata pun angkat bila, dia kata Nabi bila tasyahud Nabi mengangkat mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jadi kalau tanya saya, wallahu aalam daripada awal sampai habis kita angkat jari telunjuk. Itu lebih dekat dengan lafaz hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazim kita tahu, selagi kita tak melakukan dosa, walaupun ada niat tidak akan ditulis dosa. Tapi saya terbaca satu hadis yang mengatakan kalau kita ada azam untuk buat dosa tapi terhalang oleh sesuatu keadaan yang dia tak dapat elakkan maka dosa tetap ditulis. Jawapannya betul. Kalau kita hanya niat, kita tak bertindak, maka kita tak tak diberikan dosa. Kalau kita batalkan sebab takwa, kita dapat pahala. Dosa kita nak buat tapi kita tak jadi buat. Kita batalkan sebab takwa, takut pada Tuhan dapat pahala. Tapi kalaulah kata Kita dah memang azam nak buat, kita dah uzha dah. Cuma tak dapat buat sebab terhalang. Yang mana kalau tak ada halangan tu kita buat dah, kita dapat dosa. Berdasarkan kepada hadis Izal taqal musliman muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul fi nar. Kalau dua orang muslim ber- berlawan pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Sahabat tanya, hadal qatil wa ma balul maqtul ya Rasulullah? Yang ni pembunuhlah. Yang dibunuh ni apa hal pula? Kenapa pula dia? Maksud narka Nabi kata innahu kana harisan ala qatl akhi kerana dia bersungguh dalam nak membunuh. Kalau dia, dia tak dibunuh dia membunuh dah. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mendegur seseorang atau dasar tanggungjawab dan menunaikan hak kawan tapi kita dimusuhi adakah kita berdosa? Nahi munkar adakah selepas itu kicukup mendoa ghazijazakallahu khair wa antum fazaakumullahu khair jawapannya tak berdosalah kita mungkin dapat pahala. Sebab kita telah menunaikan tanggungjawab kita melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar iaitu yang menjadi fardu kifayah. Selagi mana kita tegur dengan cara yang betul, kita tegur dengan cara yang berhikmah, kita tegur dengan cara yang ikhlas kita akan dapat pahala. Wallahuala. Ini ada satu soalan, saya minta saya tangguhkan dulu eh sebab saya 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 tak tak ingat jawapan dia. Ya assalamualaikum ustaz sambil konsal boleh ke kita kafan dengan jenazah dengan pakaian kegemarannya. Saya pernah dengar tapi saya tak saya tak ingat yang mana satu. Nanti saya saya check balik insyaallah. Untuk kuliah akan datang jika saya jumpa saya bagi tahu. Ya saya rasa cukup lah sekadar itu untuk hari ini. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak pada penganjur Haji Syah Haji Hamid, Datuk Syeh dan juga Johan yang me- menjurkan kuliah pada malam ini terima kasih banyak saya ucapkan dan saya saya saya, saya, saya ucapkan maaf kalau ada terkasabah saya tersilap kata aku luqawli hadza wa astaghfirullah alazim di waikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.